0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Guten Morgen, Marc.
1: Nein, falls du es möchtest, fruchtbaren, also gedanklich fruchtbaren guten <lacht> Morgen, liebe
0: Katrin. Na, natürlich ist diese Sendung gedanklich fruchtbar. Was denkst du denn? Man kann sich allerdings auch verlesen, wenn man dieses Wort fruchtbar im Zusammenhang mit Nacktmulle liest. Mein Kopf macht da immer furchtbare draus.
1: <lacht> Nein, die sind überhaupt nicht furchtbar. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet. Das sind eigentlich super Tiere. Die können atmen, obwohl fast kein Sauerstoff unter der Erde ist. Sie können leben ohne zu trinken. Die trinken einfach nicht, machen sie einfach nicht, weil sie es nicht brauchen und holen das ganze Wasser aus ihrer Nahrung raus, haben super Nieren. Sie kriegen fast nie Krebs. Sie spüren Schmerz nicht als Schmerz, sondern nehmen das nur wahr und, <lacht> und kriegen sich dann nicht auf. Das sind gottgleiche so
0: Gestalten, oder?
1: Ja, jetzt kommt ja genau. Und jetzt kommt für Radiohörerinnen und Radio Hörer noch das Beste vielleicht. Sie reden die ganze Zeit ununterbrochen, aber in Dialekten, sodass man genau weiß, zu welcher Kolonie die gehören. Mhm. Also mehr geht gar nicht. Allerdings sind sie auch blutige Kämpfer, weil du vorhin gesagt hast, sie sind so sozial... Also ähm, wenn die sich in die Quere kommen, dann töten die sich auch und besonders die Königin, die super fruchtbare, die tötet äh, oder beziehungsweise zunächst mal werden die anderen Weibchen, also ihre Töchter sind alle unfruchtbar, aber wenn die irgendwie Drama machen, dann äh, kann das auch schon mal schlecht ausgehen und die führen auch insgesamt blutige Kriege. Na ja, gut, also, dann nehme ich das
0: zurück, das klingt jetzt ja. doch wieder mehr nach Shakespeare, so eine Killer-Queen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also es sind super Tiere, die leider dann doch nicht perfekt geraten sind, so sieht's aus.
0: So, und wir wollen jetzt auf einen besonderen Aspekt hinaus, nämlich, dass die Königin, ich weiß nicht, ob auch ihre Untergebenen quasi noch als Oma gebärtauglich sind.
1: Doch, auch ihre Untergebenen, da hast du genau äh, das Richtige äh, gesagt. Die Kollegen und Kolleginnen haben eine Wahnsinnsarbeit gemacht. Das ist in der Geschichte dieser Sendung noch nicht vorgekommen, ähm, die schon seit über 20 Jahren ja jeden Samstagmorgen läuft. Die, diese Arbeit, von der wir sprechen, wurde drei Jahre lang äh, überarbeitet, bis sie dann endlich in einer sehr hochwertigen Zeitschrift der Nature veröffentlicht wurde, vielleicht durch Corona bedingt, vielleicht aber auch durch die hohe Anzahl der Experimente. Die haben nämlich äh, Kolonien sich also sozusagen im, im Labor angeguckt von diesen ähm, Nacktmullen und haben mal geschaut, wie lange noch Eizellen neu entstehen können. Und die Entstehung einer Eizelle ist ziemlich kompliziert und ähm, besteht natürlich aus verschiedenen Teilungsgeschehnissen, äh, ja, die dann so im menschlichen Mause- oder oder eben nacktmuulkörper stattfinden und bei der Maus ist es so dass kurz nach der Geburt noch Eizellen angelegt werden bei Menschen das wissen vielleicht einige oder viele passiert das alles schon vor der Geburt. Also eine menschliche Frau hat die ganzen Eizellen schon vor der Geburt angelegt und die werden dann verbraucht, ungefähr 400 davon. Und beim Nacktmutter ist es aber anders. Die werden also 37 Jahre alt, was 400 mal älter ist, als sie eigentlich werden dürften, muss man dazu auch sagen. Und die, ja, das ist wirklich abgefahren. Und die Kollegen haben jetzt einen Tag, fünf Tage, zehn Tage und so weiter, 90 Tage und immer weiter, haben die jetzt, aus dem ähm, ja, Keimzellapparat dieser Nacktmulle Eizellen entnommen und haben mal geschaut, ob da wirklich noch neue gebildet werden können. Bei den Töchtern von diesen Königinnen würde das dann losgehen, wenn die Königin stirbt. Dann können die auch wieder anfangen, äh, diese Eizellen zu bilden. Und sie haben sich das sowohl in Gewebedünnschnitten angeschaut, also wirklich die Zellen selber angeguckt durch Mikroskop, als auch die Erbsubstanz, in all ihren einzelnen Schritten, die während diesen verschiedenen Zellteilungsstufen da stattfinden müssen und alles regeln, haben festgestellt, dass die Tiere auf jeden Fall mindestens noch 90 Tage nach der Geburt richtig viele neue Eizellen in so, äh, oder Vorstufen, genauer gesagt, in so Nestern anlegen. Mhm. Diese Nester, da stirbt dann ein Großteil der Eizellen ab und es bleiben dann einige übrig, wie bei Menschen auch. Und das Ganze führt dazu, dass, soweit man das jetzt bisher sehen konnte, die Studien werden natürlich fortgesetzt, wie immer, bei unseren Studien, die wir hier vorstellen, sieht es so aus, als ob die Tiere also auch noch im hohen Alter auf einmal wieder ihre Eizellproduktion hochfahren können und dann wieder äh, total fruchtbar werden können. Und mit total fruchtbar meine ich wirklich total fruchtbar. So eine Königin kriegt ein bis macht ein bis fünf Würfe pro Jahr. Also alle 70 bis 80 Tage kann die einen Wurf machen und kriegt dann 13 Kinder. Also das sind, äh, das sind richtig viele Kinder, die da um sie rumgeistern. Und jetzt ahne ich schon deine Frage. Ja, wozu machen sich die Leute so eine Wahnsinnsarbeit, die drei Jahre auch noch begutachtet wird, wo man normalerweise hinschmeißt und sagt, okay, wisst ihr was, ich habe keine Lust mehr. Das hängt natürlich damit zusammen, dass immer ältere, also Frauen, menschliche Frauen immer älter Kinder kriegen. Gesichert ist die die älteste Geburt bei einer 67 Jahre alten Frau 2019 in Ostchina und bei einer Inderin, das war auch 2019, die war angeblich 74. Ihr Ehemann hat aber gesagt, sie ist erst 64. Keine Ahnung, ob der nett sein wollte oder nicht. Junger also, man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall wir sind ganz sicher, jenseits der 65, äh, kriegen menschliche Frauen noch Kinder und die ganzen Stars, das haben wir ja in den letzten Jahren auch gesehen, verwenden dann Leihmütter und nehmen aber trotzdem ihre eigenen Eizellen und so sieht man, vom Nacktmull zu Menschen gibt es dann doch eine Brücke, denn diese ganze Fruchtbarkeitsforschung dient natürlich leider nicht dazu, die Zauberwelt der Superstars, der nackten äh, Nacktmulle zu verstehen, sondern wahrscheinlich den Menschen es zu ermöglichen, auch noch in sehr, sehr hohem Alter Vielleicht auch dann noch jenseits der 80 demnächst ernst gemeint, die Geburt zu ermöglichen.
0: Also, da hätte ich jetzt noch sehr viele Fragen, Marc, muss ich sagen. Aber es folgen ja auch noch sehr viele Kolumnen mit dir hier. <lacht> Vielen Dank für heute und schöne Grüße an die Nacktmulle. Das war Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1. Die Profis.